0: Lo personal es político, reúne escritos del feminismo mexicano de los años 70. Las autoras están vinculadas a uno de los grupos más importantes y longevos del feminismo en nuestro país, el Movimiento de Liberación de la Mujer. Y para conocer la propuesta de esta publicación, editada por Lumen, tenemos en videollamada a una de las compiladoras, Ana Sofía Rodríguez. Ella, junto con Marta Lamas, realizaron este trabajo. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos, Ana Sofía. ¿Cómo estás? Buenos días. Ay, buenos días. No, al contrario. Gracias a ustedes por el espacio. Ana Sofía, este es un trabajo muy importante porque a veces cuando vemos eh, los logros que se han tenido para la mujer, para su condición... Eh, pareciera que surgieron en este momento que muchas mujeres eh, tuvieron valor y salieron a la calle y es cierto lo han hecho pero estas mujeres están paradas en los hombros de otras mujeres que trabajaron años antes que lucharon pues en condiciones todavía más restrictivas y que se jugaron incluso la vida para poder cristalizar estos sueños que muchas han tenido desde entonces. Platícanos un poco de lo importante de rescatar la historia del feminismo en México a través de este trabajo.
1: Claro que sí, pues justo como lo dices bien, eh, el libro busca dar a conocer la historia del feminismo en la segunda ola en México, ¿no? recuperando los textos pues, de uno de sus grupos eso, más activos, más longevos, del cual la propia Marta eh, fue parte y que yo, personalmente encuentro muy interesante ¿no? por su origen universitario, por su cercanía a las ideas y a los grupos de izquierda, eh, por la agenda que construyeron ¿no? fundamentalmente, ¿no? sus estrategias y, y sus formas de activismo, eh, su relación con otros grupos del feminismo eh, mexicano del momento y del feminismo internacional, porque eso hay que decirlo, si bien es un libro que trata de un grupo, eh, en los textos constantemente se, se, se adivinan otros grupos que estaban, que eran parte, digamos, de esta constelación feminista en México en los 70, los diálogos que tuvieron, ¿no? Los desencuentros también, entonces, eh, es, en conjunto retratan muy bien, me parece, ese panorama, y pues lo que buscamos es justamente motivar, pues, una suerte de diálogo intergeneracional, ¿no?, eh, un poco pues eso, a partir de estos, de estos textos en los que pues creemos que igual las feministas de la actualidad eh, quizás encuentren, encontremos claves para interpretar el presente e ideas para seguir avanzando la lucha. ¿no? Eh, la perspectiva histórica, pues creo que es muy importante para saber lo que hemos avanzado, pero también lo que nos falta por hacer.
0: Pero además hay que romper con esta idea de que el feminismo es uno, solo y solamente tiene una postura. Hay muchos feminismos, se alimentan de muchas fuentes y en el caso del feminismo, de los primeros feminismos mexicanos, seguramente también tuvo influencias de otros países, la más cercana a Estados Unidos y seguramente también por su importancia Europa, también esto se refleja en este trabajo, ¿no?
1: Absolutamente, sí, sí. Eh, eh, vemos los referentes que, que tienen estas autoras, ¿no? Constantemente citan, bueno, eh, a, a mujeres dando la lucha en otros en otros países, efectivamente, sobre todo en Europa, ¿no? Y en Estados Unidos, pero también es muy interesante ver, pues, el tipo de lecturas que, que empezaron a hacer, o que, sí, que, que un poco al calor, digamos, en los acontecimientos hicieron de teóricos y teóricas que, que no eran necesariamente de ese momento, ¿no? sino de principios de siglo, del siglo XVIII. Este, entonces, toda una recopilación, digamos, de referentes y de diálogos eh, transhistórico y global. Eh, y también es, es muy bonito porque muchos de los textos conectan, a su vez, con la generación de feministas que les ante, antecedieron a estas mujeres en la década de los 20 y 30 en México, ¿no? Entonces, bueno, el libro es también una genealogía del feminismo mexicano del siglo
0: XX. Sí, porque es importante saber quiénes lo detentaron, quiénes trabajaron por él. Y en ese sentido, me gustaría preguntarte, Ana Sofía, eh, obviamente el movimiento de liberación de la mujer pues, es central para este trabajo. Eh, ¿Qué era este movimiento? ¿Cómo se comenzó en nuestro país? ¿Y cuáles eran las demandas esenciales que tenían para entonces?
1: Bueno, pues este movimiento se forma a principios de, de la década, muy pronto, en, en 1970. Eh, una de sus primeras movilizaciones es, pues, el, un 10 de mayo. Eh, Marta Lama siempre cuenta este, este episodio. Bueno, era la primera movilización. Ella no participó en esa, pero muchas de sus compañeras sí. La primera movilización, digamos, protesta que tenía lugar en la Ciudad de México después del movimiento en 1968, ¿no? Entonces, bueno, temerosas salieron a protestar eh, sobre las condiciones en las cuales tenía lugar la maternidad, la maternidad, digamos, como, como trabajo, ¿no?, para las mujeres. Pues un grupo de mujeres, eso, el 10 de mayo de 1970, a partir de ahí se, se desatan toda una serie de de reuniones, de grupos, eh, se empiezan a juntar estas mujeres de la Ciudad de México, hay que decirlo, ojalá este libro sirva para que bueno eh, otros estados recopilen su propia historia. no eh, Esto se refiere fundamentalmente a eventos que ocurrieron en la Ciudad de México. Y a partir de pues, esta, estas movilizaciones, estos grupos de conciencia, pues fueron creando estas mujeres una agenda muy interesante, muy abarcadora, eh, que básicamente proponía pues, que hubiera un estado de bienestar más fuerte, ¿no? o sea, que, que se atajara realmente de raíz eh, a todo aquello que sostenía las desigualdades entre hombres y mujeres. ¿no? Entonces, si bien había muchas reflexiones sobre la sexualidad, eh, muchas reflexiones sobre pues eso, la maternidad, ¿no? o sea, todo, todo aquello que cabe bajo la consigna, lo personal es político, que define esta segunda ola del feminismo eh, internacionalmente y también en México, las mujeres, estas mujeres del Grupo del Movimiento de Liberación de la Mujer tenían toda una serie de ideas sobre eso, cómo fortalecer el estado de bienestar en pos de la, de la igualdad, cómo ampliar, digamos, la, la, lo, la agenda de derechos laborales, eh, buscaban la, la sindicalización de las mujeres, la socialización del trabajo de cuidados, ¿no? Eh, y en general, bueno, realmente se proponían, algo muy distintivo a estas mujeres es que se proponían, pues, combatir al capitalismo y al modelo de desarrollo del capitalismo. Eh, que afectaba pues, particularmente al sur global, y, al sur global eh, y a las mujeres del sur global. ¿no? Y entonces eso es algo que es muy distintivo de este grupo que era pues, muy de izquierda y que se inserta desde ahí en la conversación del feminismo nacional e internacional.
0: Hablabas hace un momento de que con este trabajo se pretende propiciar este diálogo entre generaciones de feministas que con frecuencia ha terminado, pues, digamos, en un desencuentro, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué han sido tan complicadas estas relaciones? ¿No se entiende desde el presente lo que antecedió a esta lucha? ¿Qué es lo que pasa ahí?
1: Bueno, yo creo que se desconoce realmente, eh, no, no, no necesariamente es que se malinterprete, yo creo que efectivamente muchas de las feministas eh, de ese momento siguen actualmente pues dando la lucha, ¿no? Y hay... Eh, desencuentros pues que tienen que ver con que no se no, no, no alcanzamos a de pronto entender de dónde vienen las posturas de estas mujeres, un poco el contexto en el cual fraguaron sus ideas el tipo de batallas que han dado ¿no? como un poco la génesis de su pensamiento me parece que es algo que no no tenemos en cuenta cuando, cuando nos enfrentamos eh, a ellas, también es verdad creo que en el feminismo como en todos los movimientos pues de pronto eh, hay desencuentros que tienen que ver con, con la diferencia, pues, de perspectiva sobre lo que es importante, lo que es urgente, ¿no? Este y eso ha pasado en el feminismo a las mujeres jóvenes que hoy están en las calles, tal, pues ven como urgente cosas que no necesariamente sus congéneres de otras generaciones lo consideran. Entonces, bueno, eso ha creado toda una serie de desencuentros eh, y pues. Este, este libro un poco pretende pues poner ahí al alcance de las lectoras jóvenes de dónde vienen estas mujeres, ¿no? Y un poco explicar sus ideas y, y decir, bueno, pues miren, seguramente hay más en común de lo que ustedes creen, ¿no? Y, y, y bueno, es de algún modo emula mi propio diálogo intergeneracional con Marta, ¿no? Entonces eso es algo muy bonito. Yo a Marta le he aprendido muchísimas cosas. Eh, de, como historiadora, pero también como feminista, ¿no? Entonces, bueno, es, es un poco las ganas de compartir esa experiencia,
0: ¿no? Pues ahí está este libro, Lo personal es político, editado por Lumen. Las compiladoras son Marta Lamas y Ana Sofía Rodríguez. Visítenlo, revisítenlo, léalo, reléalo, porque es importante saber de dónde venimos y dónde estamos paradas y parados. Pues muchísimas gracias, Ana Sofía Rodríguez. Gracias por estar con nosotros esta mañana.
1: Al contrario, gracias a ustedes. Chao. Hasta pronto.